0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo O seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo Eu sou o seu rosto chapéu E eu tô perdido com essa semana que, sério, foi uma chuva de notícias Que eu nem sei o que comentar primeiro E comigo está gravando o Jomão Uma E3 cancelada E pela primeira vez aqui no Conexão Nintendo Temos uma participação especial Daniel Hansober do Ultra N Podcast está aqui conosco. Obrigado pelo convite e obrigado por acertar meu nome. É
1: Rensolver? É Rensolver? Eu, eu nunca sei é se certo. é
2: Rensolver <risos> ou Rensolver. Teve
1: algum cast que vocês falaram meu sobrenome, eu falei, alguém perguntou, eu acho que o seu Jamal mesmo pergunta, será que eu tô falando certo? Eu tô falando <risos> e eu do outro lado sim, você está falando <risos> certo. <risos> eu nunca tomo esse feedback,
2: eu nunca tenho feedback se eu falando os nomes certos. <risos>
0: A primeira notícia é que tivemos um leak recente Com evidências de que a gente vai ter Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance No serviço online da Nintendo O usuário TrashBandetCut no Twitter Ele comentou que arquivos vazaram no 4chan Com emuladores E os emuladores são chamados Sloop para Game Boy Advance E Hai Haiko, Hayoko, eu não sei, aí o João vai...
2: Eu chamaria de Ryoko porque parece que é japonês <risos>
0: E aí o Ryoko é pra Game Boy. Ambos foram desenvolvidos pela NERD, que é o Nintendo European Research and Development, que é uma parte da Nintendo em Paris lá que ajudou nos consoles Classic Mini e até no Mario 3D All-Stars. Tudo que tem a ver com a emulação, eles acabam auxiliando a Nintendo uhum. no final das contas, né? Eu só fico na dúvida porque isso é um leak. Mas até que ponto dá pra confirmar isso aí? Primeira coisa, essa questão
1: de Game Boy, Game Boy Advance no Switch, não é coisa... Recente, a gente já tá desde antes do anúncio do Nintendo 64 falando que ia chegar o Game Boy no Switch. E até porque faz muito sentido, né? Se tem o NES, tem o Super NES. É, qual que seria o caminho mais natural? Seria trazer o Game Boy, seria o próximo da lista ali, assim, né? Do, do, do lançamento, assim, né? Seria mais barato fazer, né? É, também. <risos> e fora que também eu acho que o Game Boy tem uma biblioteca Imensa, assim. Imensa, realmente imensa, assim. São anos e anos de jogos. Algumas pessoas vão falar que são jogos irrelevantes por conta do tamanho dos jogos, mas tem muito jogo bom ali no meio, né? Uhum. Só de a gente falar, lembrar que tem o começo de Pokémon é no Game Boy, já deixa todo mundo muito alegre e questionando, né? Como que isso ia funcionar. Então, assim, é uma coisa muito antiga, é uma coisa que faz sentido ter, e é estranho não ter ainda, entendeu? Faz muito mais sentido ter ter sido lançado antes. Então, assim, eu acho que é um leak muito mais quente do que, por exemplo, esses dias atrás estavam falando do 3DS. Eu acho que uma coisa, tipo, uh -huh. não faz nem sentido. <risos> Entendeu? No, tipo, ah, não, estamos fazendo... É lógico que a Nintendo está mexendo alguma com a emulação dos consoles que ela tem. né? Acho que isso... Qualquer console que ela tem, ela vai querer fazer um emulador pra, em algum momento, disponibilizar em serviço ou alguma coisa do tipo. Mas, é, do, do ponto de vista do que vai chegar... A curto prazo, o Game Boy é a coisa que faz mais sentido, né? É, é só estranho, tipo, isso ter sido vazado. E ainda, tipo,
2: pa para o Forte <risos> assim, né? É o, é, o jeito mais, é o melhor jeito pra você vazar as coisas, né? Mas também é o jeito que você menos tem, tem certeza do que é e do que não é. Porque assim, tem, tipo, o Game Boy, eu não lembro se teve rumor com a Emily Rogers já, que ela falou já sobre Game Boy. Então, tipo, mas vazar esses emuladores assim e a galera ver já tudo que ele roda o que não roda, que normalmente rodaria a maioria das coisas, né? É, é estranho, é estranho.
1: Quando surgiu esse monte de leak, teve uma matéria da Nintendo Life é, citando a Emily Rogers. E eu até levei isso pro meu Twitter comentando isso. E realmente, ela comentou também sobre essa, essa emulação no, no, no Switch, assim. E ela já que, se eu não me engano, ela já comentou em algum outro momento, tá? Não, não me recordo agora. Mas. É uma coisa assim, tá sendo comentada há muito tempo. Então acho que assim é, é aquele chuto certeiro. Assim, você quer prever o que, que vai chegar no serviço online da Nintendo, vai chegar Game Boy. Ponto. Agora acho que a discussão e é o que a gente estava conversando um pouco com o pessoal era é como que a Nintendo vai trazer essa, essas emulações. O Game Boy está tá sendo falado uhum. Game Boy, Game Boy Advance, né? É, vai levar isso para o pacote é, no Expansion Packs? Le, levar o, o Game Boy no Expansion? Eu não acho que faz o mínimo sentido, separado. assim, sabe? Eu acho que faz sentido dividir. É,
0: eu acho que vai separar um pouco. Porque, pelo que eu vi dos emuladores, eles são bem distintos. O Sloop, do Game Boy Advance, é o emulador que vai rodando, né, as roms as provavelmente, lá. Agora, esse outro, que é o Ryoko, eles são aplicativos diferentes, os jogos. Então, eu não sei, na minha visão, por exemplo, assinantes do Nintendo Switch padrão normal ganham o Game Boy, e aí quem tem o Expansion Pack ganha o Advance. Aí você meio que já faz uma separação mas agrada a é, todo é. mundo. E você justifica um pouco mais o online, né? Porque eu acredito muito que essa questão do Game Boy é, é uma bala de prata, assim, pra matar muita crítica em relação aos serviço da Nintendo. Tem muita gente que diz, ah, não vale a pena, é caro, não sei o quê. Eu... Aí vai ter. Vai ter crítica. Não vai morrer. Não... É.
1: <risos> não, não, não existe. Não existe um cenário onde não existem críticas. Até porque... O serviço da Nintendo foi consolidado com a visão, vou trazer coisas do passado, diferente de uma Game Pass e até um pouco Playstation Plus agora, né que traz jogos recentes. Então, se você já tem essa diferença entre os dois, vai ter sempre alguém reclamando, ah, mas a Nintendo não coloca jogo novo, ou a Nintendo Delícia só tem jogo novo. velho. É, tem a DLC novo, pelo menos, né? Que deixa, um, um, deixa uma uhum. parte dos jogadores deixa. alegres e outra parte triste. Não, mas, assim, pela, pela crítica mesmo que vocês comentaram, dá
2: pra ser os dois no Expansion Pack. Pra você aumentar o valor justamente do Expansion
1: Pack. Eu, mas eu acho que você colocar o Game Boy, que é um negócio 8-bits, preto e branco, no Expansion, é, é pedir pra ser xingada. <risos> eu acho que a Nintendo... Não que a Nintendo não, não tem um, umas dessas, né? Ela faz algumas coisas que, às vezes, ela merece ser muito bem xingada, né? Mas eu acho que é, é tipo, você... É você desagradar todo mundo. <risos> tipo, pra que você fazer isso? Eu acho que... Eu, sei lá, eu acho que a Nintendo vai pôr um pouquinho... A pouca consciência que ela tem, ela vai agradar todo mundo. Agrada quem tem o pacote básico e agrada quem tem o pacote mais caro. Sim. É que o
2: pacote básico, ela não tá agradando há muito tempo. É. Ela tá... Tão conta-gotas que dói, assim.
0: Tem um Earth Bound aí de vez em quando, né, Jamão? Inclusive,
2: pode ser agora, que eles falam fazer Mother 3. Inclusive. <risos> pode, pode, ser ser agora. Agora. <risos> pode ser agora, pode
0: oh, ser agora. Ó, por sinal, tem uma listinha de... Isso aí já é rumor. Mas o mundo Mega, ele soltou uma lista de supostos jogos testados, né, no... No Sloop. E aí aqui tem um jogo, por exemplo... Castlevania Circle of the Moon, Area of Sorrow, Fire Embrace, Sacred Stone, F-Zero, Kingdom Hearts, Kirby, Amazing Mirror, tem muita coisa. Que, é que nem o Daniel comentou, né? A biblioteca de Game Boy. Assim, é...
2: aqui é, é tudo
0: Advance que você comentou, né? Não foi Game Boy. É, tudo é Advance, isso é Advance. Agora de Game Boy mesmo, de padrãozão, o antigo. É, Mario Land, Zelda Links Awakening DX, Tetris e Quicks, que eu não conheço. Esse eu vou ficar devendo, assim. Não ideia. lembrava.
2: Mas é aquela coisa, tipo... O emulador da Nintendo... Sei lá, você pega o Super Nintendo e tem o... Se não me falha, o que eles chamam é o Kanoe. Que é o emulador do Nintendo Mini. Ele roda um monte de coisa. Tem alguns detalhezinhos ali que ele não roda. Algum jogo ou outro que ele não roda. Então, tipo, mesmo se eles testaram tudo isso, não significa nada. Às vezes é só um teste dos caras, tipo, vamos ver como que tá
1: funcionando as coisas. Né? Não significa nada que vai lançar.
0: Aham, uhum, exatamente. É
1: teste de performance mesmo se tá emulando realmente todas as funções, vamos dizer, que são usadas na maioria dos jogos. Então, isso aí talvez seja os, os que usam alguma coisa diferente e eles elencam isso, assim. Mas não é uma lista pra você encarar como o que vai chegar no, no, no serviço. Até porque. É, jogos de thirds, é, as thirds estão muito mais interessadas em colocar em pacotes em collections e vender a, pre, a, a algum preço dentro da eShop do que fazer algum acordo com a Nintendo e colocar, entre aspas, dentro do serviço. né Então, não, não esperem por Castlevania, Mega Man, assim É uma coisa que eu não espero dentro desses serviços.
0: Nossa, e pior que o Ali of Sorrow, assim, é, é, o, é o meu preferido da série. Muito provavelmente assim, é o que eu lembro com mais carinho também, eu acho muito bom, seria incrível ter. Mas quando eu olho essa lista aí, eu lembro do... Eu vejo o Miniscap, nossa, dá vontade de chorar, <risos> cara, eu amo esse Zelda aí. Esse jogo tá devendo, assim, aparecer de novo. É,
2: os Game Boy também, né, eles estão... o, o, o Miniscap, ele apareceu no A última vez foi foi ambassador no... no 3S? Ou ele, Ou ele não It tava foi. nessa lista?
0: É... Não, ele tá, eu, eu lembro que eu... Hum. Eu quase fiz 100% que eu fiz um negócio meio zoado lá que me frustrou, <risos> mas é, eu não lembro se tem no Wii U, como... Virtual Console tem, 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 ah. tem, tem,
2: verdade, realmente no Wii U, então da, pega a lista do Wii U, eu acho que esse é o melhor, assim, é, as ressalvas ali, mas pega a lista do Wii U é o que é possível vir, né?
0: Mais Mother 3. Mother 3.
2: Mais Mother 3, por favor.
0: Essa, tá, essa tá, tá mais fácil do que Pikmin 4, né, Jamal?
2: Mano, mano, tá no momento, tá no momento. Vai agradar todo mundo lá. Ah, Mother 3, exclusivo pra expansion um pack. É um jeito de você deixar a internet puta, porque você não pode comprar o Mother 3, mas, ao mesmo tempo, feliz <risos> porque tem um jogo em inglês.
0: Uhum. Uhum. Passando para a próxima notícia, um novo trailer de Xenoblade 3 explodiu a cabeça de todo mundo, porque o jogo vai ser lançado mais cedo. A nova data de lançamento se tornou dia 29 de julho e antes era setembro de 2022. E o trailer também mostrou detalhes sobre o sistema de combate, fusão com Ouroboros, que é uma mecânica nova. Enfim, foi um trailer bonito.
2: Então, pera, fusão com Ouroboros ou eles juntos se transformam em Ouroboros? Eu entendi isso, é. que era Essa, junto. Não, é,
0: isso. Eles se transformavam em Ouroboros. Essa é a definição correta. Ah, tá. E teve. Bom, como de costume, né? Teve também peitinhos aparecendo lá por causa que é Xenoblade, né? Sim. E,
2: <risos> e só casais héteros, né? Porque esse Euroboros, pra quem não viu o vídeo, é um sistema de fusão, né? Você tem seis personagens, podem virar sete, né? Dependendo... A, a, o press release da Nintendo falou que o sétimo personagem entra em momentos da história. O sétimo personagem pode ficar mudando. E, e aí os, esses seus outros seis principais, eles se fundem dois a dois pra formar um corpo só. E tem toda aquela cena... De anime, que os caras estão num. num, num um, são dois corpos quase nus em um espaço estranho e eles começam a conversar. Não sei, a, tem, mano, é 100% que vai ter o papo do. Ah, eu, eu tô ouvindo as batidas do seu coração, eu sinto o que, que você tá sentindo. <risos> é, é muito pra isso, mas. E, e aí, os casais são. As fusões são todas heterossexuais, eu achei meio, meio pai é isso.
0: Você mas... queria fundir com o no, um Nopon, né? Mano, não precisa,
2: <risos> não precisa. Mas é estranho você só hétero ali. É estranho ser só casalzinhos ali. E, e, é. e um casalzinho mostrou já um chart de relacionamentos, né? Que esse jogo vão ser dividido em dois continentes, né? Que estão em guerra. E aí os casalzinhos estão separados em cada um dos continentes. O, o homem em um, a mulher em outro. O, o inverte, de vez em, em um dos casais inverte, mas é isso.
0: É, só pra deixar... Pra falar nosso nossa história né, com o Xenoblade. O Daniel, eu sei que... Ele tá devendo jogar qualquer Xenoblade, né?
1: Nossa, gente.
0: Xenoblade é uma franquia que eu acho muito lindo. Muito
1: maravilhoso. Mas eu não consigo jogar. Eu tenho um problema. Eu, eu já comecei... Os dois Xenoblade tem o mesmo problema. Eu jogo até uma parte do jogo. Chega em algum chefe. Eu fico 20 minutos batalhando com o chefe. Parece que eu estou ganhando. Chega em algum momento... Não sei o que acontece ele derruba todos os meus personagens e eu não consigo passar. Né? Aí eu começo <risos> de novo, tento, uma, tento umas 10 vezes não passo eu desisto do jogo. Essa é a hora de fazer side
0: quest pra subir esse nível. Ah, Ficar gente, farmando, gente. você tem que parar, olhar os equipamentos. A vida é muita,
1: muito curto pra farmar personagens. <risos> isso
0: é, isso o concordo. Não, mas, é, é, eu já sou meio termo, eu, tipo, o primeiro Zenoblade eu jogo até metade, de novo joguei, eu preciso terminar aquilo, mas sempre lanço um jogo que faz eu parar, sabe? Ei. O 2 eu adorei, amei. Mas não joguei o Torna e não joguei nem o X. Agora o Jamon já é o cara... em que Zeno não gosta, player, né? Aí.
2: Que não gosta, mas que é... Que não gosta
0: e <risos> é o cara que jogou tudo.
2: É, eu, eu só não terminei o, o, o Cross, né? O X, dependendo como você for chamar. Porque... Terminei o Torna também? Terminei o Torna, terminei o Torna. Eu não terminei cara... o Future Connect, porque eu comecei e aí eu, sempre a vida acontece, que é o, a parte a mais do, do primeiro, né? Que lançou na Switch. Eu, eu, eu comecei a jogar, mas eu acabei não terminando. Tem que terminar antes de começar esse terceiro aí. Mas assim, eu, eu, eu falo assim, eu joguei, mas eu tenho um Alzheimer absurdo com a série. Então, tipo, falam ah, aconteceu tal coisa, eu olho e falo, mano, aconte tipo, aconteceu? Não, é, tem essa raça? Eu fico nisso, tipo, eu não lembro. Mas é uma série que eu não, que eu não gosto tanto.
0: Mas comentando sobre o 3, essa foi uma boa notícia. É, é, é muito difícil, né, a gente ver jogo sendo adiantado. Geralmente, a gente tem aquele... Aquele eterno meme do cyberpunk, né, com a nota amarela falando, o jogo foi adiado mais um ano, mais uns meses. Uhum, sim, sim, Mas aqui foi o contrário, eu, eu acho assim. Eu
1: acho que assim, se você olhar o mercado como um todo, você não tem esse tipo de notícia, assim. Principalmente das outras empresas, assim, não existe. A Nintendo vira e mexe, visa e nunca, acaba acontecendo, assim, mas eu acho que isso é um pouco por conta de o... assim, o pessoal falou, né mas eu também acho que acredito o Adventure Wars por ter caído do calendário né? a Nintendo deu uma mexida aí pra ter uma antecipada em algumas coisas pra, sei lá pra cumprir tabela do que ela tá querendo arrecadar durante o ano assim, e esse ano tá um absurdo, assim, a gente começou o ano com muito jogo e mesmo com dois jogos que caíram, né, o Adventure Wars e o próprio Zelda tá muito cheio ainda, entendeu? Então... É, é, é legal ver isso, ao mesmo tempo a gente tá meio desesperado pra dar conta de jogar ou tentar jogar tantos jogos, assim. Eu acho que é, é legal antecipar, mas se tivesse mantido como tava, tava tudo bem, assim. Eu acho que isso diz muito mais sobre a... Mais do que a Nintendo sobre a Monolith,
2: né? Que eles são muito bons no que eles estão fazendo. Uhum. E talvez eles tenham pulado talvez uma parte de teste de interface. Eu não duvido...
0: Conhecendo <risos> o Xenoblade Chronicles 2. Chegou e falou: É, lança
2: ah, é, assim, não precisa testar isso, não.
0: Era horrível o menu do Xenoblade 2, era horrível mesmo. Os caras foram trabalhar no Zelda e esqueceram de ajustar isso aí.
1: Eu quero muito ver a performance, que eu acho que o grande falação do 2 foi a tal da performance no modo portátil, assim. E assistindo o trailer assim, tá bonito demais. Se a gente tivesse há um ano atrás sem o no mercado, a gente ia ser obrigado a ficar ouvindo aquele papo de Switch Pro rodando o jogo. E porque o jogo tá muito bonito, assim, você vê uma batalha assim, você tá ali lutando com o, ca... com o inimigo e lá atrás você tem todo aquele mundo, entre aspas abertos, de fundo, que chama muita atenção. Assim. Então, se a gente tivesse em outro momento, seria a discussão em se o Zenoblay tá rodando no Switch padrão, tá rodando no Pro, Como a gente, esse, esse assunto um pouco caiu de uso, né? Então as pessoas só aceitam e agora estão muito mais focadas em que eles são como ele vai rodar, né? O
2: Daniel fala que é odioso, mas a gente teve a essa semana passada com o Zelda. Então não caiu as tão As nuvens odioso, de
0: Zelda assim. lá que tem um efeito é que não roda no Switch.
1: <risos> Ai, olha...
2: Mas assim, eu, eu acho que o jogo vai rodar igual aconteceu com o Zano 1 e os dois, que é o meio que resolução dinâmica, que o Switch consegue. Porque Sim. o Zano Blade 1 mesmo, ele tem momentos, ou a o remake dele pro Switch, ele tem momentos que tudo parece um filme RMVB, assim, né?
1: Pra quem <risos> lembra de, de ter feito isso, de ter assistido isso. Cara. Eu, eu acho que, eu, eu não sei se é por tempo, porque eu jogo videogame há muito tempo, eu sou do lado do tempo do 8-bits, que aparecia um monte de personagem na tela, o, 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 o videogame congelava, <risos> os sprites sumia. Cara, eu não consigo notar esses negócios. Lógico, você nota um, um, um mais lento, assim, mas cara, eu não consigo fi, ficar Puto, que meus caras ficam na internet. Meu Deus, o jogo ah, não, tá não. assim, cara. Não, eu é, acho que muita gente consigo.
0: é assim, é, é muito mais drama do que é, né? É... Sei lá, por exemplo, eu tô com o meu PS5 aqui jogando umas coisas, eu não vou aí jogar o Switch esperando a mesma performance, sabe? Eu não, eu não acho que, por exemplo, uma coisa virar 30 FPS mata o jogo, não.
2: Depende do jogo, né? Depende, de do, depende do que que tá acontecendo. Mas é, não, tipo, Xenoblade você percebe, mas. É que assim, eu não jogo. Oxe, o Shumon, depende. Se, se ele estiver perdendo, aí ele percebe. Agora é, tipo, <risos> <no negócio>, você estiver <risos> ganhando, aí não. não... Exatamente. É, tem, esse é um bom ponto também. Mas, mas Zenoblade mesmo, tipo, eu não, como não jogo em portátil, acabou me incomodando dois. Eu lembro que o dois, é, quando você tirava, feio pra caramba. Era sofrível. Mas eu não tô esperando quando eu tô jogando no modo portátil. É muito mais bonito que qualquer jogo de 3DS ainda, e Porra. então tipo, o Xenoblade eu não me incomodo né, mas você percebe, se você tá jogando uma televisão HD, você acaba percebendo tipo quando o bagulho dá uma caída assim demais, e você fica, ué, o que que aconteceu ali, eu pisquei eh, embaçou o olho, sei lá
0: ó, <risos> oh, é, mas agora sobre o conteúdo do trailer né, eu gostei que o combate vai parecer que é de novo aquela tela, eu sei que pra quem não entende no jogo como Xenoblade é uma coisa assim, absurdamente confusa tanto é que a tela de combate do Xenoblade 2 é um, é um meme, assim, né? No meio de... <risos> tem, tipo, cinco números aparecendo, mais até, né? Tem umas bolinhas girando, tem um especial na direita na esquerda, tem... É muita coisa, é muito tutorial. Parece que o 3 vai ser também muito disso.
1: Sete personagens, então, né? É, então,
0: exatamente. muito personagem, isso me preocupou. Quando eu vi em cima na esquerda a listinha com uma galera na parte, eu falei, caraca!
1: E, então, eles estão pegando,
2: no 2 a gente tinha um personagem principal e dois é, carinhas atrás é, deles. Eram um né? seis já, é. É, é, na é. Na verdade, ficaram nove, né? Se você for contar desse jeito. Porque é 3, 3, 3
0: Era verdade, é. não, Então, é. já
2: eram um nove, só que aí você não, con não controlava a barra de vida deles nem nada. Eu gostei, tipo, porque é uma coisa que você não vê em RPG atual é ter uma pare tão grande assim é lutando ao mesmo tempo. Então vê o nome de todo mundo ali, olha e fala, ah, me lembra do, sei lá, Final Fantasy mais antigo, que vem seis caras na luta. Nossa, é Final Fantasy IV. Mas, mas é, é interessante. E tipo, como vai ser sistema de fusão, provavelmente tem hora da luta que você vai estar tá lutando com é, menos gente, Eu não sei se você vai poder fazer fusões uma do lado da outra, né? Então ficar três, três é, um, um. Ficam três, quatro personagens no máximo. De repente,
0: mas, mas se, se, eu achei... Se você tá se perdendo nas contas, o negócio não é simples, já começa por aí.
1: Mas, mas... No Blade of the só de você lembrar todos os nomes dos personagens, vai ser, um, vai ser uma batalha assim que você tem que vencer.
0: Ah que não, chama... é. são 100 horas pra decorar isso aí, é fácil, Daniel. É fácil. Daniel, só fazendo uma referência, no z Blade 2 eu tava com 70 horas de jogo e apareceu um tutorial, cara. Ah. Sim, é mas, mas parece, assim,
2: eu gosto muito que a Monolith, ela, ela meio que ela mantém o padrão dela, ela continua fazendo isso ela mantém o padrão dela, tem, sei lá, as técnicas topo, aí você deixa o cara tontão uhum. lá, você faz essas coisas sempre, e aí eles vão adicionando e adicionando mais coisa, e esse ele mostra que ele não é igual o 2, ele é Sim, diferente
0: mas ele man eles mantêm tanto esse padrão que até a capa se você colocar os três jogos agora, que eu vi que né, tem a capa, as três assim, parece que é uma continuação de uma imagem é tipo um gigante robô, aí um titã, e aí um titã com uma espada de gigante robô enfiado nele, sabe?
1: <risos> é, esse é o ponto desse 3 até que o pessoal falou, que é uma junção das histórias, tanto do 1, um, do 2, tudo vai se juntar no 3, assim... Assim, e... pra, quem, pra quem entende de lore, já tá tudo pirado. Eu que eu tô por fora da lore, eu tô tentando entender o que tá acontecendo ali. Ah, eu acho, tipo, eu senti no primeiro trailer de Zero Blade 3, foi muito
2: isso. Olha, mostra esses personagens e olha referências. Mas esse eu achei que foi mais... Assim, eu sou o cara que esqueceu da lore. Mas <risos> esse eu achei que foi mais tranquilo. E assim, e pra todo mundo tipo, que tá ouvindo e não jogou um e 2, eu, eu recomendo. Vai no 3, tipo... Se você gostou do que, que você viu, aí volta lá e vê o 1 e o 2, sabe, tipo... Uhum. Mas eu, eu acho que eles estão criando um jogo, tipo, com personagens... Os personagens principais, pelo menos, eles são inéditos desse. Né? O máximo que você vai ter, talvez, ali é ali pro final, igual aconteceu no Zenoblade 2. Que aí você pega a referência pro, pros outros jogos. Aí, Sim. Que é o que o Takahashi tá tentando fazer, de fazer o universo do Zenoblade dele. E uma hora o X entra aí, todo mundo vai ficar puto que não dá pra jogar esse.
1: <risos> Na verdade... Me estranha existir o 3, na, na minha cabeça ia ter o porte do X, nunca, nunca passou na minha cabeça que ia ter um, um Xenoblade 3 no Switch, assim, me pega, ter o 3 já é uma surpresa pra mim.
0: É que acho que a série, o 2, vendeu relativamente bem, né, acho que teve uma resposta boa, Monolith tá mandando bem, eles estão contratando gente pra caramba, então, só... sério, a gente podia noticiar toda semana a contratação deles, bobear. Sim. Eu acho que já tava assim, nos, nos dava meio que... Perceber como uma coisa tava vindo, né? O Jomão mesmo tava falando a parte de, assim... Vamos chutar rumores. Ah, Xenoblade 3, uma coisa está vindo.
2: É, eles, eles já estavam se movimentando bastante. Tipo, falava em estúdio deles que uma das equipes deles estava desenvolvendo. Então, tipo, quando uma equipe dele acabou de fazer o remake do, do 1, né? Então uhum. eles não... Acho que eles estão tentando pausar, tipo, para não ser uma, uma fábrica de remakes, assim.
1: Sim. É, é, <risos> é, é isso é, é muito bom, mas eu queria... Tem uma imagem que eu acho, não sei se até então foi, eu não vi nada sobre isso, mas que na, no site, na tela de recrutamento, tinha uma imagem que não se re, não remetia até então para a Xenoblade. E, e eu esperava que fosse uma nova IP. Uhum. Até então, eu não sei se isso foi desmentido, foi falado, eu não vi nada sobre a respeito. Assim. Então ainda eu gostaria de ver a Monolith fazendo outras coisas, porque ela basicamente faz Xenoblade. E ajuda a Nintendo em todos os jogos, né? Sim. É trabalho para caramba já, mas eu queria ver. Ela é muito boa para criar, entendeu? Uhum. Então eu queria ver uma coisa nova deles, entendeu? É que é que Disaster não vendeu bem. É não. <risos> então não aconteceu. Foi
0: um disaster. <risos>
2: <risos> mas então estamos animados. O é Chapéu. Adorei o dois. Não sei mas, se eu vou terminar
0: eu quero, o primeiro. Eu mas... gostaria
1: de jogar, mas eu, eu espero que tenha um modo. Pegue na minha mãozinha e vai. O modo Easy. O Jeff também não, pediria Não, isso. não. O modo easy não.
2: Pegue na mãozinha. <risos> Eles vão apontar o caminho. O Jeff ele zerou o primeiro. Então eu acho que dá. Eu acho que o 3 vai ser... Dá pra zerar também.
0: Eles aprenderam a colocar uma linha no chão guiando. É. <risos> na próxima notícia, é, é engraçado que é um trailer de um outro jogo, que é o terceiro o jogo da série. Mas vamos lá. A gente, a gente tá numa, no ritmo de 3, né? Tá. É, tá muito bizarro. <risos> É, foi um trailer novo de Splatoon 3 com a data de lançamento confirmada que virou 9 de setembro e teve uma gameplay com especiais novos. Especiais, por exemplo um aspirador que suga a tinta do inimigo, que está sendo atirada nem tudo era novo, né eles mostraram algumas coisas em detalhes que já tinha anunciado antes, que é a versão Spider-Man que você sai pulando no poste na parede enfim. Além disso só para complementar o pacote de notícias Splatoon aqui, eles colocaram... A DLC do Splatoon 2, que é o Octo Expansion, no Expansion Pack do Nintendo Switch Online. Isso,
1: eu acho que isso foi a coisa mais inesperada, eu acho, de, do dia da, da, dessa apresentação, assim, tipo... Achei
0: um lixo, lixo sério. Tipo, ah, sério?
1: Ah, é porque você
0: comprou. Tem isso. <risos>
1: mas, mas ele não tem o, o Expansion Pack, né? É, eu chapéu. não tenho.
0: Eu não, eu não assino. Ainda? Ainda. Vamos Ainda. ver ah, se o Game Boy faz eu assinar. Mas... É DLC velho, eu não sei. É, tá vindo três... Tem muita gente que tá se desfazendo do 2 já, eu não, eu, não entendi. eu não entendi, não fez sentido para mim muito esse, esse jogar esse DLC aí.
1: Vamos lá, DLCs, eu acho que a DLC só vai fazer bem para pessoa se ela tiver os jogos que estão ali, tá? Então, por exemplo, quando foi anunciado a, o pacote, foi falado do Nintendo 64, eu fiquei mega animado porque eu amo o Nintendo 64. Ao mesmo tempo eu achei o valor muito caro, principalmente pacote individual eu acho que até hoje não vale a pena é mas se você, se você pega e divide com mais 7 pessoas, 50 reais anual eu acho que é um valor mega justo e eu, eu também fico um pouco chateado que o pessoal fala que é, que é inacessível, eu acho que quando você divide em, outro, em 8 pessoas é acessível, os 50 reais anual ok, pra mim já tá, tá ok uhum. agora você pagar individual eu acho que até hoje tá muito caro mas na época quando foi divulgado os emuladores mais o Animal Crossing, que ele entrou no pacote, ou a galera que curte muito Animal Crossing já embarcou no Expansion Pack. Então, tinha uma quando foi anunciado, teve aquela briguinha de internet, onde o pessoal tava xingando, enquanto o pessoal que tinha Animal Crossing e tava esperando a DLC, tava mega feliz e eles não estavam nem um pouco preocupados com isso, entendeu? Eu senti um pouco disso quando o Mario Kart foi revelado, porque eu tenho Mario Kart, jogo desde, desde o Yu, né? Então, assim, receber mais material do Mario Kart me faz bem e eu me senti um pouco como esse pessoal do Mario Kart, Ah, vai entrar no, no Special Pack, eu já queria o Nintendo 64, beleza, pra mim a conta fechou, 50 reais anuais a conta fechou. É, eu acho que pra quem não tá animado pra esses jogos, mas tem o Splatoon e joga o Splatoon, já paga online, né? Eu acho que acaba abraçando mais gente. tenho certeza, se agora aparecer, por exemplo, o, o, Fighter, o Fighter Pass do, do Smash, cara, você praticamente se abraçou. Acho que quase toda a comunidade de Nintendo. Al uhum. Algum desses jogos você acaba tendo, entendeu?
0: É, e... é, é tipo, outra coisa fácil que. É, por exemplo, o DLC do primeiro Zelda, Breath of the Wild, de tá tacar lá, por exemplo. Né? Tem muita gente que tem. E eu não comprei, por exemplo, o DLC. Porque eu assisti e não gostei. Eu até peguei o que testar.
1: Eu peguei... Eu, eu, quando eu tinha jogado no Wii U, né o, o Zelda. Eu falei assim... Ah, quando eu for jogar... Eu quero jogar de novo, mas quando eu vou jogar, eu vou jogar com o... Com o um pacote de expansão, porque tem aquele negócio do o né? Que mostra o caminho, assim, né? Uhum. Cara, aquele negócio é muito. Não, não faz sentido pra mim isso estar tá fora do jogo base, mas enfim. Uhum. É, mas aquilo faz você ter uma outra experiência, né? Porque você fica acompanhando onde você passou no mapa. É, tal. Tá ouvindo você gritando, morrendo. Também. <risos> mas é legal, assim, pra você ajuda muito a, o, fa o fator de exploração, assim. Então uhum. vale muito a pena. E fora o conteúdo em si, né? Que, né é mais, mais, mais coisas.
2: É que eu acho que a reclamação mais do chapéu é tipo, e que é a minha também, é o timing disso, sabe? Tipo, Splatoon 3 tá aí, anunciado Splatoon 3, data de lançamento e tudo. o Spl é, é normal jogo de tiro, jogo multiplayer, que o foco vai acabar, o Splatoon 2, mano, tchau.
0: Ainda tipo, mais no mesmo console.
2: Ainda mais no mesmo console, não é nem igual ao Splatoon 1, que pode ter uma base lá que ficou no Wii é, Coitado dos caras. Mas, aí você vai lá e lança o Octo Expansion, fala assim, anúncio o Octo Expansion, é muito tipo, mano... Pra, que, pra quem é isso, sabe? Tipo, a galera que comprou o Octo Expansion já, tipo, já tá... É, é muito estranho. Uma galera que comprou o Splatoon 2, paga o, o Expansion Pack e não comprou o Octo Expansion. Eu, eu não sei se existe muita gente ali, sabe?
1: Eu acho que aí a gente bate no, no porquê existir o Splatoon 3.
0: Es, pode ser isso também. Ah, não, Mas... isso a gente já entra num tópico que... Eu pessoalmente não estou animado pra esse jogo, ainda mais Sim. o trailer. Que assistindo, eu, eu olhei e pensei: Isso aqui é o Splatoon 2 com especiais diferentes, apenas isso. Uhum. Uma diferença de UI lá: o gatinho passaram um, um. Ai, como é que era? Antialarresen, né? Passaram o secador no gatinho, o espelho <risos> dele ficou tudo, sabia? E aí, eu, eu olhei, eu tava assistindo, cara, não tô muito animado, isso aqui é a mesma coisa. Eu vi muito pessoal
1: falando isso, mas, assim, eu, tô, eu ainda tô com o fator dúvida. Porque, assim, qual que é o primeiro trailer? O primeiro trailer focou muito naquela... naquele personagem, naquele petzinho, aquele peixinho, personalizando o personagem, o personagem no deserto, indo pra cidade. Assim, eu acho que a gente não sabe ainda o que é Splatoon 3. Eu acho que a Nintendo... Tá segurando detalhes pra falar mais perto do lançamento, assim. E é. está quebrando gente... eles.
0: Porque, por exemplo, na Direct, quando mostrou o Salmon Run, tava igual, assim. Eu sei que tem um bicho gigante no Salmon Run e uns chefes a mais. Mas eu tava assistindo pensando, cara, isso aqui é o Splatoon 2. Só que é, uma... é, tipo, eles não estão se ajudando nesse ciclo de hype, Exatamente, sabe? é. Eu, é uma... eu espero muito que tenha esse
2: fator,
1: assim. O factor, que vocês assim, estão né? falando era o meu sentimento quando começou a mostrar o novo Smash. O uhum. novo Smash, pra mim, ele era... O do Wii U com Anabolizantes.
0: Sim, essa galera de volta, né, dos outros.
1: E, e eu só fui comparar o jogo, no sentido de... É, o, a Nintendo vendeu o jogo pra mim, muito pré, perto do lançamento. Que aí eu entendi, não, esse é realmente é um jogo novo. Agora eu entendi o que o Sakurai tá fazendo. Então, assim, eu como tá? a gente é só no mês 9, então a gente tem ainda... Quase cinco meses pra frente. Então, assim, eu acho que a galera tá, é, tá sendo muito taxativa agora esquecendo um pouco dos trailers anteriores, o que a gente já viu do jogo. Parece que o que a gente tem de Octa Expansion é, a gente não vai ter aqui como jogo base, né? A gente vai ter um modo história mais robusto do que a gente já tinha no 2, no, no assim. Uhum. Pode ser que isso não seja o que anima as pessoas, mas eu também não acho que... Você vai encontrar um modo online tão diferente. A não ser que também não. tenha novos modos online que também eu acredito que ainda não foi revelado. Eu acho que assim, calma. Não, não, tá, não, não desistam de Splatoon 3 ainda,
0: porque ah, a gente tem cinco meses ainda tipo, de,
1: de detalhamento ainda.
0: A, a gente vai comprar, isso não. É,
1: A gente só tá olhando e falando. O Chapéu tá querendo saber assim, aonde ele coloca no Power Rank. Em <risos> cima dos do <dois risos> ou embaixo do dois. É <risos> bem isso.
2: Mas, mas é que é que aquilo, tipo, parece muito. Assim, uma coisa que a Nintendo fazia na época de Mario Party, de GameCube, principalmente, porque reclamavam da repetição, lembra muito o que está acontecendo com o Splatoon 2 para o Splatoon 3. Porque, assim, Smash, você comentou, ah, é um remake do Yu uhum. po po Poderia ter sido, mas ainda é um console diferente, né? O problema do Splatoon 2 é que ele está competindo com o, Splato... o Splatoon 3, é que ele está competindo com o Splatoon 2 no mesmo console. Então, tipo, a gente está vendo a Nintendo, sei lá, a... Talvez um pouco a call of de, de Splatoon. E eu, eu não acho legal. Eu não, não é gosto assim disso.
1: Eu acho que assim tanto o Xenoblade 3, tanto o Splatoon 3, eles são estranhos no mim Se a gente for, fosse fazer essa conversa antes de saber que existissem esses projetos, a gente não falaria desse, que acharia que ia aparecer esses jogos. Porque assim... Não é comum a Nintendo lançar continuações desses jogos, que hoje são jogos da sua linha principal, dentro do mesmo console. Não é normal isso, entendeu? É, é a primeira vez que ela tá fazendo isso. Agora, Tem Mario Galaxy, né, para Mas o Mario Galaxy é, é aquela questão de, quando, enquanto a gente não tinha o conceito de DLC, eles pegavam o que sobrava e colocavam no pacote e lançou. Então eu encaro o Mario Galaxy mais, muito mais isso como... Uh... Um projeto pensado para tal, assim. É um, uma sobra. Sim, entendi, entendi. Entendeu? E, sei lá, então eu acho que... Eles são estranhos. Eu acho que eles... Acho que o Xenoblade 3 já provou que ele vai trazer. Ele tem conceitos diferentes. Já tá... Vai chegar logo. Então, ok. O Splatoon 3, eu acho que ele ainda precisa provar pra que ele existe dentro do mesmo console. Precisa.
2: Sim, precisa exatamente. Muito.
1: Exatamente isso. E, e, o que ele não conseguiu, o que ele não quer ou não conseguiu ainda. Então, o que ele é. não
0: conseguiu depois de uns três trailers, aí é por isso que tá vindo a minha preocupação, entendeu? O Xenoblade logo no primeiro trailer, ou oh, putz, só que parece que vai ser é legal.
1: O, o chapéu, e esse é outro ponto, assim, por que que a Nintendo revelou o Splatoon 3 tão cedo? Aí eu falo, eu acho que é para que ela dá aquele sentimento que, ó, oh, gente, o é... Wii U, o Wii U, aí eu, <risos> o Pato <quarto falho. risos> o Switch ainda vai ter bastante é, tempo de vida, sabe? Porque é a única explicação, porque ela, é, a gente não tem
0: por que ter falado desse jogo há tanto tempo e ficar mostrando tão conta-gotas assim, sim, que tá tudo igual. Oh, me fugiu o nome do, do presidente lá que falou que ainda tem uns 4, 5 anos pela frente, tava tá no meio da vida, né?
1: Sim, sim. Sim, sim. É, na verdade, assim, qualquer sempre que algum representante da Nintendo falar sobre quanto tempo o Switch vai ter, eles nunca vão dar data. Porque, assim, a gente só vai saber isso quando, ó, tá aqui o novo console. E mesmo assim, eles consideram, né? Tipo, mesmo com o console novo,
2: o anterior ainda está vivo até, o, até umas horas aí. <risos>
1: <risos> o, Wii, o Wii recebendo Just Dance em
0: 2020, né? Não, é. não velho. Só sei que daqui 4 anos a gente vai ter o Splatoon 4. Se preparem. Isso para aí, o Switch. Pro Switch, é. <risos> Agora a gente vai pra uma notícia um pouco mais séria, né? Saindo de todas essas novidades da Nintendo. Um trabalhador não identificado no National Labor Relations Board, que é meio que uma. Como posso dizer? É meio que o um pessoal do sindicato que ajuda, tipo, a. Trabalhadores. Isso. <risos> trabalhadores, <risos> aí esse cara registrou uma acusação, esse cara ou essa mulher registrou uma acusação contra a Nintendo e a Aston Carter, que é a empresa que contrata, né, pela Nintendo.
2: É uma terceirizada, né?
0: Exatamente. A denúncia do cara diz que ambas as empresas, tanto a Nintendo quanto a Aston Carter, elas dificultam assim a possibilidade de sindicalização. Se você é pró-sindicalização os caras vão te cortar, vão te, tipo... Tirar alguns benefícios... Não vai promover muito... Enfim... A Nintendo respondeu esse caso... Dizendo que o contrato dessa pessoa em específico... Foi finalizado porque... Essa pessoa divulgou informações confidenciais... E não em é nenhum outro motivo... Foi só por isso né... E a Nintendo também adicionou... Que vai auxiliar na investigação conduzida... né Para essa empresa... O National Labor... É assim... É um ponto... Meio delicado de tocar né... Porque... Sempre que a gente vai falar... Do produto da empresa e da empresa, eu encaro de forma diferente, né? Sei lá, eu falo que eu gosto de uma coisa, aí a pessoa já. Ah, mas você gosta de uma empresa que abusa, não sei o quê.
2: Você já tá se doendo pela Blizzard,
0: Chapéu Não, pelo amor de Deus, <risos> João. Não, pelo amor de Deus. <risos> não me queima assim. Não eu, não, eu não sou. Eu condeno assim essas coisas, claro.
2: A, a Nintendo ela teve, tipo, assim, a gente já noticiou, não lembro em qual podcast da nossa vida foi a da Rússia, especificamente, né? A da Rússia, sim. Sim, teve no caso da Nintendo of America. Teve da... Eu esqueci o nome da menina agora. Era Alison Rap Eu acho que era o nome dela. Que ela foi demitida depois que a galera começou a encher o saco dela. Porque ela trabalhou como acompanhante pra pagar é, a faculdade dela tudo e aí ela ela aparecia em bagulho da Nintendo Treehouse e tudo e ela foi demitida eu lembro já que eu também comentei disso e tem outra pessoa não lembro agora o nome dessa também outra mulher que ela falou que tinha um chefe horrível dentro da Nintendo of America e aí ela fez um blog era, era Kate alguma coisa talvez Agora eu não lembro o nome dela. Eu sigo ela no Twitter. Uhum. Ela, fez um, ela fez um monte de post falando ah, minha, minha época na Nintendo, como que, foi, como que foi a situação, né? E ela também não tinha um, o melhor dos chefes. Mas ela falava, ah, não, o Red era maravilhoso. Só que o Red não era o, o chefe direto dela. O chefe direto dela era meio escrotão. Uhum. E,
0: então, assim, na Nintendo tem,
2: né? Obviamente, Todo, Quase tem. toda
0: empresa vai ter, se não tiver em toda, né? Ainda mais Sim. empresa grande, né?
2: Exatamente, exatamente. E essas coisas de, assim, sem passar pano, né, mas eu não, eu não conheço uma, uma empresa, alguém pode me apontar ao contrário, uma empresa que gosta de sindicato, né, porque sindicato pede, né, direito pro trabalhador. E empresas não gostam de dar direitos para trabalhadores, então. Não. não é porque a Nintendo faz personagens bonitos e fofinhos que ela vai querer que os trabalhadores dela estejam bem, ou, ou melhores, né. Eu acho que as pessoas
1: pensam, assim, que a Nintendo é uma entidade mágica, assim. Não é, gente. A Nintendo é uma empresa, assim como qualquer outra empresa. Uhum. E ela busca as mesmas coisas que qualquer outra empresa, que no fim das contas é dinheiro e lucro, assim. É a gente... Capitalismo, <risos> exatamente. É, eu acho que às vezes as pessoas se perdem um pouco assim nesse conceito assim, nossa, é, nossa, vocês defendem, você não sei o que. Não, gente, a gente gosta do produto, não quer dizer que a gente defende ou aceite comportamentos de empresa, entendeu? Isso. São coisas totalmente diferentes, assim. É, e ao mesmo tempo, é, esse tipo de notícia ela cai é, e é julgada. Independente de si é verdade, se não é verdade, se tem razão, não tem razão, se você curte ou não curte o, tra o trabalho do, da empresa, pronto, você vai julgar aquela empresa como culpada ou não, de acordo com o seu, com o seu parâmetro. E o que eu acho errado, por exemplo? Porque, assim, essa é a, é a terceira notícia sobre esse, esse mesmo tipo de assunto. Assim, Surgiu uma notícia, depois teve o comunicado da Nintendo, aí veio outra coisa. Então, assim, uhum. Tá aparecendo, mas assim, ainda não é um negócio que a gente consegue entender exatamente o que tá acontecendo. É, em teoria, é uma pessoa falando que aconteceu algo na empresa. Mas não quer dizer que a empresa Nintendo, que existe em, no Japão, nos Estados Unidos, tenha esse comportamento dentro da sua pirâmide, né? Que é uma coisa que a gente... Vê falando na, na Blizzard, na Activision. Então, assim, as pessoas estão colocando tudo nas mesmas caixas. E são casos e casos. É, tem
2: que esse, ver se esse... mais gente
1: levanta agora, né? Tipo, por causa... De, que normalmente o que acontece, né? Um reclama e aí né? vem mais pessoas falando... Oh, aí não, vem a onda, é? né?
0: Porque o pessoal se sente mais seguro, né?
1: Antes que você, você começar a falar assim... Nossa, a Nintendo é igual todas. É, eu acho... Calma, gente. <risos> é investigação... É, julgamento, né? por enquanto é uma pessoa que abriu um processo. Pra quem trabalha dentro de empresa, eu acho que eu não sei se é o caso de vocês, mas, cara, é a coisa mais normal. Sim, é você é. vê é, funcionários deixando a empresa e, e acionando juridicamente, entendeu? É uma coisa normal, né? uma coisa comum. Se é procedente ou é pro, não é procedente, é justamente essas investigações que vão chegar a essa conclusão, entendeu? Então, assim, eu acho que é, calma. Acho que a internet não. às vezes ela, ela quer estar à frente do, da, do que tá, tá acontecendo. Mas às vezes a, a justiça em si não anda tão rápido como, como a internet é, né? Então eu acho não. que assim, eu, eu, nesse, <risos> eu nem falei muito sobre esse assunto porque eu acho que assim, a gente não tem informação. É, é tipo, é tudo sigiloso, né? É, 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 se você pega a matéria em si também, não, não tem muita informação. Não, é muito. É ainda aberto, assim, ó, estamos, vamos investigar, vamos apoiar a investigação e, e não tem muito pra, fora disso, entendeu? Então, eu acho que, assim, é, é, um, é, uma, é um assunto extremamente importante, acho que todo mundo tem que acompanhar esse assunto e, claro, né, a gente não apoia esse tipo de comportamento, né? E, assim, é, os posicionamentos da Nintendo sempre, a, em cima disso, sempre foram em prol ao trabalhador, pelo menos na fala deles, agora... É a primeira vez, assim, que eu acho que a gente tá vendo é, a Nintendo sendo acusada diretamente. Mas também sendo acusada junto com uma consultoria. Então, sei lá. Sei lá, esse assunto tá muito estranho ainda. Eu acho que, uhum. calma, pessoal, espera vir mais informações.
0: Esse assunto é importante pra gente lá na frente poder comentar, entendeu? Esse tipo de notícia vai ficar esse ping-pong. Vai. Ah, empresa, investigadora, Nintendo. Acusadora, acusada, etc. Vai ficar o ping-pong. O primeiro ponto é, lá na frente... A gente vai ter uma visão diferente... Se essa notícia vier à tona... Porque provavelmente se a Nintendo ganhar... quando esse caso... Talvez assim, nem vire notícia, entendeu? O negócio tende a virar notícia quando... É um negócio mais pesado e negativo, né? E... É legal trazer essa notícia as assim, Que nem você comentou, né? Muita gente acha que a Nintendo é tipo... Magia! Uau! Cara, empresa, negócio... Tem gente ruim lá dentro? Tem! Tem gente muito boa? Tem! É, é, é um mundo corporativo... O mundo corporativo não tem magia. Não Isso, tem. infelizmente, é uma coisa, assim, da vida, né? Sim. Mas é bom que as pessoas, se tá tendo problema, saiam com fronte. Se essa pessoa não tinha prova, beleza. Se você queria enganar, não deu certo. Tomou, assim, ah, já era. Mas se realmente tinha problema, prova. E a empresa tem que provar que vai melhorar.
2: Vai mais gente, de preferência, que mais pessoas vão lá reclamando, né? Pra Exatamente. construir o um caso, né? Exatamente.
0: Sim, sim. Exatamente. Porque uma cultura melhor... Geralmente também tem um produto melhor, né?
1: E outra coisa que a gente vê muito da Nintendo é como ela consegue manter a, as pessoas na empresa. Qualquer pessoa. A gente, a gente brinca até os velhos da Nintendo, porque os caras estão lá há tantos anos. Você vê, por exemplo, recentemente teve a Crystal que saiu da empresa. Como chamou o rapaz? Ah.
0: A, a Crazy Crystal.
1: Isso. É. É, eles fizeram o podcast deles lá. Exato, Sim, eles estavam há 10 anos de empresa. Teve uma outra moça também que fazia a Treehouse também, por conta do fechamento lá do, do, de, um, de um dos prédios da Nintendo, né? É, ela também saiu, estão 10 anos lá dentro. Então, assim, são pessoas que trabalham há muito tempo lá. Então, assim, é, se tiver... Se eu, eu sei lá, meu, o meu pensamento, assim, se não fosse o ambiente que as pessoas gostem de trabalhar, elas não ficariam tanto tempo trabalhando, entendeu? É, não sei. É, eu, de novo, eu ainda tô muito mais no no acompanhando essas notícias e entendendo o que tá acontecendo que ter uma concepção sobre isso. É,
2: só, só o comentário do, da galera trabalhando na, na NOA, assim eu vejo muito mais rotatividade porque normalmente eu sigo a pessoa Olha olho e fala, começo a seguir ela no Twitter porque ela é da Nintendo of America, Treehouse, alguma coisa. Eu começo a seguir Aí dá uns anos, eu volto e a pessoa não tava lá, eu fico, pera aí, quem era essa pessoa? Ah, era <risos> da Nintendo isso aqui, ele não é mais da Nintendo, ah. No Japão é normal, né, no Japão é outro, outros 500, né, Nintendo of Japan, mas aí é cultura japonesa não a galera não sai das empresas normalmente. Nos Estados Unidos tem bem mais essa rotatividade. Mas mesmo assim, que nem você falou, os caras ficaram 10 anos, né, coisa a Crista tipo, ficaram 10 anos. Outras pessoas que reclamaram, falaram, ah, ficam... é que tem uma parte do sonho também da Nintendo, né. Então, tipo, às vezes, muita gente lá tá trabalhando com o que ama. Então, o cara, por mais que seja uma condição ruim, vai lá e força a ficar lá, porque, pô, é o lugar que eu quero estar. Sabe? Por pior que ele seja. As pessoas, e, Inclusive, esse post que eu tinha visto da mina reclamando, ela foi por causa disso. Foi insistência, porque ela amava o lugar. Mas ela falou, tipo, tem
1: pessoas boas e pessoas ruins dentro, igual o Chapéu comentou, igual você comentou, tipo... Meios corporativos. Quem trabalha em empresa e já trabalha em equipe e, e troca pessoas, você sempre vai ter que encontrar. Ah, puta, eu gostei de trabalhar com essa pessoa e não gostei de trabalhar com essa pessoa. Cara, sim. é a coisa mais normal assim. Mas alguma é uma coisa é você não gostar do trabalho, outra coisa é você ter casos de abuso, ter uhum. casos, né, de. né, essas coisas que, que afetam. Sim, sim.
0: Passando para a próxima notícia. A Pokémon Company respondeu sobre a campanha da localização PTBR em Pokémon Scarlet and Violet. A resposta é um pouco triste. A empresa disse que não existem planos de novas línguas, além das que estão disponíveis, né? No momento. Porém, ela vai avaliar a inclusão futuramente.
2: Esse. É tipo, essa resposta a resposta que eu tinha comentado, acho que foi num parte 2 que eu comentei isso. Tipo, depois que eles anunciam a Pokémon Company, pelo menos. Né? A Nintendo ela já teve casos de atualização de língua. Acho que coreana, ela adicionou em Xenoblade, eu não lembro agora se foi coreano,
1: Chineso português. Foi, foi chinês? Eu não lembro, eu sei que teve um negócio de, de adicionar línguas em, em Xenoblade. Eu acho que chinês teve alguns jogos por conta de quando foi lançar o Switch na China. Aham, uhum. acho que português de Portugal talvez tenha sido
2: adicionado em Mario Kart, eu não lembro agora. Não, isso veio Mas... com
1: o lançamento mesmo.
2: Mas aí de, de qualquer forma tem, a, a Nintendo ela lança né, ela faz atualizações com línguas. A Pokémon Company eu não lembro, nenhum jogo, principalmente da série principal, eu não lembro de nenhuma. Fora quando eles fazem aquele show todo tipo, ah, chinês simplificado, agora tem, que foi acho que com anúncio, inclusive do. Ou foi do Samun ou foi do XY? Eu acho que foi do XY. Inclusive. XY,
0: eu lembro. Eu, é, eu lembro mais do XY mesmo.
2: É, que eles fizeram aquele. Nossa, estamos adicionando duas línguas, aí papá chinês e chinês simplificado. Então, eu acho que eles vão fazer, quando eles forem trazer pra português ou pra qualquer outra língua a mais, eles vão fazer de novo o, o show off deles. E é aquela coisa, tipo, é meio que chover no molhado que eles falaram, assim, a gente não vai trazer na língua, era, acho que talvez era uma coisa esperada. Mas o importante é que eles responderam, É fazer barulho. Né? É, é, que eles é fazer esconderam. barulho,
0: tem que ser escutado, sabe? Eu, eu acho que até o Daniel consegue comentar mais isso aí, né? Porque ele é muito mais ativo no Twitter, mas. Sim.
2: Ele encabeçou bem mais, né? Esse movimento. Sim.
0: E, e, e uma coisa que é muito chata é o pessoal que fala, ai, vocês estão fazendo barulho à toa, não sei o que, gente, tem que cobrar se assim, é uma coisa, cara, o Brasil tem muita gente que, que joga também, a gente existe, sabe, e se a gente quer alguma coisa vamos lá cobrar, o que a gente tá perdendo em não cobrar, entendeu?
1: É, o que vamos, vamos, vamos começar então, vamos lá, o que eu mais ouço assim, é, é o, ah, mas a gente sempre pediu, essa eu acho que é a máxima, assim. mas a gente sempre pediu e não adianta pedir, não é, é que assim, aí é o ponto que eu acho que eu tô tendo Tentando explicar para as pessoas e é difícil para caramba explicar esse tipo de coisa. Não adianta você falar pro amigo seu no WhatsApp ou você falar, postar no seu Twitter um, um texto xingando um texto perdido, né? É, falando que deveria ter localização, ah, Nintendo deveria colocar jogos em português, a ah, Pokémon deveria colocar todos uhum. os Isso não chega. <risos> tipo, você assim, não adianta você falar pros seus Mil seguidores, dois mil seguidores, dez mil seguidores, e você não está marcando a empresa, você não está indo falar nos meios oficiais na empresa. Então eu acho que o primeiro ponto, assim, essa campanha aconteceu por conta da união de todos e por conta de todo mundo foi encher o saco aonde devem encher o saco. Se você quer pedir coisas, você tem que ir até a empresa. Não adianta você ficar gritando no meio da rua a informação não vai chegar no Japão, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está falando com duas empresas, no caso, a Nintendo e a Pokémon Company, que estão no Japão. Como que você fala com os japoneses do outro lado do mundo? Tem como você fazer alguma, alguma ligação direta para eles? Não tem muito. Então, assim, você tem que ir atrás do, dos meios oficiais para sua mensagem chegar lá. Então, o que, que a gente orienta quando a gente faz essas campanhas? Ó, primeira coisa, o, o mais importante de todas, entra no site oficial Procura um fale conosco da vida, escreve no fale conosco da empresa. Por quê? De novo, voltando no conceito lá. Se você trabalha numa empresa, você sabe muito bem como funciona esse tipo de coisa. Se você tem um, um espaço público para o seu cliente entrar e escrever e pedir ou reclamar, seja o que for, isso tem que, é, gera métricas que são levadas para pessoas responsáveis dentro da empresa. Então assim... Primeira coisa que você tem que fazer é conversa no, no, no meio oficial. Vai no Fale Conosco, é a coisa mais chata do mundo. Você entrar no site, procurar lá no canto de baixo do site o Fale Conosco e escrever lá. Mas assim, é a primeira forma mais efetiva. Então, primeiro ponto dessa campanha é instruir as pessoas. Pessoal, é, reclamem o que for no Twitter, gritem no Twitter, mas vá no meio oficial e também peça pelo meio, meio oficial, porque é o primeiro ponto para que a sua solicitação possa ser ouvida, não quer, só que assim ser ouvido não quer que ser que vai ser atendido, que é um pouco uhum. desse posicionamento. Eu acho que é, o que está sendo falado assim, né? Ó, ouvimos vocês, mas até então não mudou muito o que a gente vai estar tá programado para lançar, mas ao mesmo tempo, como o Chapéu falou, a gente está considerando para próximos lançamentos. A pessoa pode ler isso de duas, duas formas... Eles estão cagando para a gente... Ou pode ler isso como... Opa! No futuro existe a possibilidade de... Não Aí não. Você, você pode escolher... Eu sou muito mais da, da segunda opção... Existe a possibilidade de... Porque assim... É o primeiro posicionamento que a gente tem da Pokémon Company a respeito desse assunto. A gente nunca teve isso. Então vocês podem falar, todo mundo pode falar assim, ah, a gente já fez campanha, ah, a gente já fez petição. Mas vocês pegaram a petição e entregaram de alguma forma para os responsáveis, entendeu? Então eu acho que assim, a campanha foi muito boa. Eu acho que a campanha cumpriu o objetivo, que é levar a mensagem. Queremos localização dos seus jogos. E é a primeira vez que a gente tem um posicionamento público da Pokémon Company falando. Ó, sabemos da importância, não teremos nesse momento, mas estamos abertos a ter isso num, seguro, num futuro. Então, assim, eu acho que o mais importante atingimos. Não, o mais importante eu não posso falar dessa forma, né? Que se você falar o mais importante é a localização. Né? Era a localização.
0: O, né? É, o mais importante é
1: a localização. Não temos ainda, mas eu acho que. A me, o mais importante é, no sentido assim, que a mensagem chegou aonde tem que chegar. E a gente tem que lembrar o mais importante... O, o, acho que o ponto importante é o seguinte, que as pessoas não lembram. A gente está mudando uma cultura, né? É, a gente está falando de empresas japonesas que realmente não se importam com a localização. eles se, Na cabeça desses pessoal é, se eles colocarem em japonês e colocam em inglês, eles já estão atendendo... O, o mundo todo,
0: e não Essa é a América isso. Latina fala espanhol tudo lá, pronto. Ah, ah, defendendo a Pokémon
2: Company, que acho que foi inclusive pontos no, na pesquisa de vocês, foi que tipo, o Knight tem em português, Pokémon Go tem em português, então a Pokémon Company em si, ela é uma, é uma empresa que liga pro Brasil, só não liga o suficiente pros jogos da série principal, né, para jogos de
1: console dela. Aí a gente tem que pensar mercado, né, é, as pessoas, às vezes a pessoa briga com a gente falando de números, de vendas, essas coisas, mas assim, é importante a gente que acompanha esse tipo de informação para a gente entender esses movimentos, assim. Por que, que esses jogos estão localizados? Porque eles são jogos mobile. Mobile é o que move o mundo, principalmente no Brasil. É a... qual que é a plataforma principal de jogos no Brasil? O pessoal fala, fala o que quiser. Celular. É o celular. Então assim, se você quer fazer dinheiro no Brasil, você tem que lançar um jogo no celular. E esse jogo tem que estar em português. Então assim, é, Pokémon, de novo, estamos falando de empresas e essas empresas estão buscando lucro. É o capitalismo. Uhum. Então assim, é, a gente pode para pelo lado bonitinho ah, ela liga pro Brasil ou olha, ela quer arrancar os nossos reais, entendeu? É, <risos> eu sou mais o lado do elas querem os nossos reais. Mas eu acho que a gente está em 2022, né? Eu sei que é um pouco chato falar esse tipo de assunto, de localização, da importância. A gente acha que é, Microsoft... é batido, né? Pra... É batido. Microsoft Sei. e Sony já estão nisso há tanto tempo. Só que assim, a Nintendo não tem essa, essa mente global que essas empresas têm. Uhum. A Nintendo, a Nintendo e, a, e a Pokémon, né? Ela é uma empresa japonesa que pensa muito no mercado local pra depois levar isso pra, pra fora. A Pokémon, como vocês mesmos falaram, tem esse, esse pensamento um pouco mais global, mas ainda eu acho que não é uma cultura é, que Igual a gente tem nas outras empresas. Então, assim, o que a gente tem que lutar é mudar a cultura dessas empresas. E pra mudar a cultura é só reclamar, reclamar e reclamar, mas reclamar nos meios oficiais, pra que essa reclamação chegue em quem tem que chegar.
2: E, e também comprar aqui, né? Porque não adianta nada, sei lá, ficar localizando e, tipo, no final localizamos e não, não mudou as vendas de Pokémon, então...
0: É, então, ó, vocês estão ó, vendo, hein? Se sair é, é Mister Dungeon com PTBR, vocês tem que jogar Mister Dungeon, hein?
2: No mínimo comprar, não precisa jogar, Chapéu.
0: <risos> Ninguém liga
2: pra métrica de eu joguei aquilo. <risos> mas, Chapéu, que tem que comprar é o Sports e Mario. Mario, Mario, futebol. Strikers. Ma Mario strikers. Mario
0: Strikers.
2: Aí é aquela coisa, é porque a Nintendo tá vendo, né? Tipo, mas eu acho, tipo, sinceramente, com, a, com essa resposta eu consigo ver bem ok. Ou, ou a próxima geração, ou então os próximos jogos da série, em português. Porque não é. Lá, o
1: trabalho mais difícil da Pokémon Company, visto que ele já tem tantos produtos seduzidos pra cá. Aí uhum. tem a questão de contratação também, né? Que é. Acho que quem acompanha o Twitter, a gente tá, tá sempre postando lá: Nintendo tá contratando, Pokémon tá contratando, então se você começa. É, de novo, se a gente pega a fala e junta com a informação da contratação, é. Dá match. Então, é ver que a gente a gente os tá se movendo, né? Sim. Ex existe uma movimentação. Então a gente não. É, é... De novo, a gente quer o jogo traduzido, mas ao mesmo tempo a gente entende que pra mudar essa cultura tem que montar equipe, tem que contratar... Então assim, eu tô... Lógico que eu queria o produto, mas eu tô esperando a notícia final, assim. Eu acho que a gente vai sim receber jogos futuros e com localização, então... Calma. Ninguém merece
2: os primeiros jogos da Nintendo Traduzidos serem igual os da Bandai Namco, que era uma tradução de Google
1: Tradutor horrível na época do PS3, então... A da Capcom também, o Monster Hunter também chegou com umas coisinhas legais assim, né? A, a Monster Hunter, a do Rise eu gostei, eu não sei se a do
2: World era ruim.
0: Mas tem, tem jogos que sofrem bastante, tipo, eu tava vendo o caso do Elden Ring, que... Que cortou vê... o texto, né? Não, você vê o texto, um capacete é. padrãozinho, tava lá contando a história, que foi forjado, não sei aonde, por quem, usado por tanto ah, tempo. Ah, sim. Aí você vai em português, é um capacete de metal. sim. Sabe, aí, tipo.
1: É. Assim, mas eu já falei isso no Twitter também com o pessoal lá, assim. Eu queria estar reclamando da qualidade e não da. Isso, falta
0: da existência da coisa, pelo sim. menos, né? Exatamente. Ah, tipo, mas é quando é
1: qualidade
2: eu... é triste, hein? Quando você vai não, mas lá Naruto e tá eu, eu quero ficar
1: triste por outros motivos.
2: <risos> eu prefiro pular uma, uma. Pelo menos eu já tenho a decepção da falta. Eu quero pular essa da qualidade. É, sim <risos> Mas assim, se for considerar Mario Super Mario Party. Super Mario Party, não. Mario Party Superstars. Ele foi uma tradução boa pro foi, 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 foi. para consoles.
0: Passando para a próxima notícia, Sonic Origins foi anunciado e será lançado dia 23 de junho, que é o 31º aniversário da série Sonic. O jogo ele vai ser uma coletânea com Sonic 1, né, o 2, 3, and Knuckles e o Sonic CD. E só uma observação que isso aí foi uma surpresa estragada porque uma PS... na PSN já tinha sido listado, né? O jogo. Aham,
2: uhum, sim. Ele tinha vazado um pouco antes, né? Mas ah, esse fez aqui é. nem a Nintendo com o Mario Rabbits. Nossa, mas, é. mas a Sony não estragou o dela, estragou a da SEGA, né? A Nintendo <risos> estraga o próprio.
0: Não, mas o jogo tinha sido. Ai, sabe quando passa por aquelas coisas de rating? Eu vi que não, na Coreia não. do Sul, na Austrália, a gente tinha... Na verdade, o jogo, jogo já
1: tinha sido revelado no Sonic Centro do ano passado. Sim, sim, então, a gente é, já sim. Tinha sido. Então, assim, a gente sim. já sabia da existência, assim, mas não sabia Isso. que ele ia aparecer agora, vamos dizer assim. Né? Eu acho que na época eu tinha até dúvida, inclusive, qual
2: versão de Sonic ia usar. Né? Porque tem essas versões que são widescreen, que acho que eles foram, eles foram desenvolvidos pra mobile, e, e aí, nisso, de, desses Sonics com, com a capacidade de ter widescreen... Não sei se foi do 1, 2 e 3. O 1 ele tinha, aí esse aí mostrou um vídeo e falaram: Nossa, mas é a versão de screen que eles estão? E aí ninguém conseguia mais falar sobre nada. Então agora, tipo, finalmente tem as informações, tipo, todas as informações, ou pelo menos a maioria delas, de como que esse produto vai ser lançado, né? E Sim, o preço e... vai ser. Assim, você não comentou na hora da notícia, mas o preço vai ser uns 200, 220, 230
1: reais? Não, é 214 o pacote básico. E aí a gente tem, acho que 240. Com as DLCs. Assim,
0: então, né? eles soltaram uma tabela o... horrível. É a melhor é tabela
1: horrível. da internet dos últimos tempos. Você quer
0: destruir, assim? Você quer fazer. Achar que tem 10 versões do jogo? Eu não sei porque tem tanta coluna ali com tanta coisa. <risos> a e tem pessoa coisa tava escrito... confusa, né? Tá escrito Kamen <risos> hum a pessoa não não que voltou
1: a tabela sabe explicar o que vai ter no jogo, eu acho. E, e é, é duas versões, né? Sim, sim. Cara, sim. pra quê?
0: Ai, enfim. Então eles... eu não
1: entendi. Eu, eu julgo. Eu, vou ser sincero, assim. É... Eu vi uma, uma tabela simplificada falando que são duas versões, mas eu, eu ainda tenho dúvidas, assim. Não tenho certeza ainda. Então é porque eles juntaram numa, na
2: tabela. Pra quem não viu a tabela, acho que ela tinha quatro colunas e não sei quantas linhas. Porque as linhas é cada um dos conteúdos que eles iam lançar com anéis com os anéis, né, falando que é É pra fazer de não. conta
1: tem muita coisa.
2: É, é, eu não sei, porque eles pegaram, tipo, a lançamento, a versão de no lançamento vai ter tal, né, Atualiza DLC de lançamento, que é DLC de graça. Então, sei lá, aquilo é pra você saber que não vai estar tá no cartucho do jogo, eu não sei. Porque eles separaram a, a, o, o DLC Day One, que é de graça, que é só a primeira atualização. É, é, uma, é uma das colunas, por exemplo. E aí a outra coluna é a versão... versão plus aí, que é de 240 reais, que aí meio que inclui tudo. Só que na tabela não parece que a última coluna inclui tudo. Porque ela não inclui tudo. É, é, é muito... Né? Essa tabela foi ridícula. Eles se esforçaram, sério. Sim, sim. Mas, a, mas assim, a, falando sobre o, o port, né, o remake, qual o nome for, parece muito bom. É tipo, as animações estão muito bonitonas lá, que lembra... Eu, eu não sei se foi o mesmo estúdio, mas lembra bastante do Sonic Mania. Sim. Que tem a, a animação inicial. E... Pô, a versão com... poder jogar no, na televisão, né, em todos os consoles no Steam, poder jogar a versão widescreen, é
0: muito bem-vinda. Então, pra mim é, é muito bom, porque eu nunca fui jogar Sonic. O máximo que eu joguei Sonic na minha vida foi quando eu tive Dreamcast, aí eu, tipo, joguei Sonic Shuffle, Sonic Adventure, sabe? Uhum. E eu joguei também o Sonic Rush no DS. Eu, tirando isso, eu nunca fui jogar Sonic. Então, pra mim, é uma coletânea maravilhosa pra eu conhecer, né, as origens da série. Mas o preço não me agrada. Talvez, não é talvez, é certeza que eu vou esperar a promoção da Steam pra comprar isso aí. Mas é uma coletânea, a existência coletânea é bem-vinda. Só a forma que tá sendo apresentada que tá meio, meio ruim.
1: Eu acho que é assim, o pessoal fala muito assim da, da conservação dos jogos, né. Eu acho que existir o Sonic Origins e fazer uma coletânea retrabalhada é uma coisa muito que a gente nunca vê isso, sabe? Então eu acho isso muito legal. Tem aquela galerinha que, tipo assim, só por ser jogo antigo, é, o jogo não deveria ter valor. Eu não sei se eu concordo muito com isso, assim, sabe? Ah, não, a gente tem isso de graça no emulador. Mas ao mesmo tempo você fala que a empresa precisa, precisaria... É, manter os jogos vivos nas atuais gerações, então fica meio, uma coisa não combina muito com a outra. Entendeu? É aquela
0: discussão de vender rum, né? Eu imagino não, assim. então,
2: mas eu acho que justamente pelo, por ser retrabalhado, você ter widescreen, é, tipo, é igual os Final Fantasy que você comentou, é igual os Final Fantasy Pixel Remaster, que atualmente são exclusivos do Steam. Né? Final Fantasy 1 6 todos são retrabalhados. As, as músicas são novas, tudo. esse Sonic parece que as músicas não vão ser novas mas só de você colocar, assim, por mais que sejam versões de mobile, eu não sei se todos tinham versão de mobile, inclusive, mas só de você ter as versões de mobile, trazer eles para computador, para os consoles, ter que fazer todas essas coisas, ter a abertura nova, tudo é gasto. Então, tipo, uhum. se fosse uma coleção Room do primeiro, do segundo, do terceiro e do CD, não. Por 240 nem a pau. Mas como todos aí apresentam uma resolução widescreen e tudo, eu, aí eu acho que começa a valer a pena assim. Eu sim, acho que o problema sim. do
1: Sonic Origins é o seguinte Existe Sonic Mania E o Sonic Mania é um jogo novo Barato Aí você tá recebendo uma coletânea De jogos que já existem Por um preço muito absurdo Então não tem sabe, O parâmetro começa a ficar Muito fora Somado a isso, a gente tem essa patifaria que é o DLC. Porque assim, você tem o um jogo base que você não tem animação, que você não tem o um modo hard. <risos> tipo. Poderiam não ter a versão base, sinceramente.
0: É, eu também não entendo, cara. É, isso essa, aí...
1: Eu acho que assim, essa versão base não faz sentido nenhum. Não, você concorda? É, eu acho que o Sonic Wars deveria ser uma, um produto só, comemorativo. Sei lá, se ele estivesse, acho que na, nessa faixa dos 200, mas ser um pacote só comemorativo, é, talvez ia ser menos... É, ia digerir melhor. Digerir melhor, mas ao mesmo tempo... Aí eu volto no ponto do Sonic Mania. Por existir um Sonic Mania que custa, sei lá, 60 reais, 80 reais... É, ia ter disparidade ao mesmo mesmo assim, entendeu? Então, é, eu acho que era um jeito que a SEGA nunca ia conseguir satisfazer as pessoas, assim, a não ser que ela colocasse realmente muito barato esse pacote, assim, então eu Sim. acho que não sei se a, a SEGA não, não, não acreditou no trabalho do Sonic Mania e especificou errado o Sonic Mania, porque eu acho que é um jogo maravilhoso, eu, eu tenho ele na minha coleção preço de cartuchinho mesmo, então eu paguei muito mais caro que tá na, 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 na eShop tá em promoção por 30 reais esses dias então assim, o Sonic Mania é muito barato para um jogo da qualidade dele assim então se não tem, vai co comprar mas eu acho que por conta dele ser tão bom e ser tão barato essa coleção chega... Não tinha como a SEGA acertar, do ponto de vista de Sim. agradar as pessoas, assim.
2: É, é, que, é que o Sonic Mania, a SEGA, sabia que era flop, que a, o dinheiro tinha que vir do Sonic Forces,
1: né? Ela, é, é, ela tinha entendeu? essa noção. E aconteceu justamente o contrário, né? <risos>
0: eu não sei, eu, eu não sei de quem eu tô roubando essa frase, porque eu acho que eu vi nas internets da vida. Tipo, a SEGA, as pessoas que gostam de Sonic sabem muito bem trabalhar com Sonic do que a própria SEGA, sabe? Algo assim.
1: Uhum. É, e eu vi muito, muito dessas Pessoas que estão trabalhando no Sonic Wars Porque começou aquele movimento, né do pessoal falando, ah, não compram essa coleção E aí as pessoas estão trabalhando no jogo assim A gente tá se dedicando, a gente quer criar Mas é difícil, né Tipo, você Eu acho que tá muito A comunicação foi muito ruim Essas decisões da SEG de separar em DLC Essa tabela Não ser um pacote só Eu acho que são muitas decisões que não tinha necessidade, Eu acho que esse é o grande ponto não tinha necessidade alguma de, fa de fazer isso, sabe?
0: Eu vou citar aqui, ó são cinco colunas a Standard Edition, Start Dash Pack, Premium Fun Pack Classic Music Pack e a Digital Deluxe Edition e são nove linhas, tem Main Game, 100 Bonus, Mirror Mode Hard Mission,
2: então poderia ter 45 chequezinhos aí nessa tabela se a minha tá, tá, boa, não tá boa, tá <risos> boa. Não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido.
1: Mas o pessoal fala que, que a gente não tem local de fala porque a gente aceitou o Mario All Stars, entendeu? Eu, eu ia falar uma... isso. Eu uhum. ia falar Então isso, a gente eu... não tem local de fala pra reclamar de nada, então... É, então... Eu, eu vou citar
2: o Jeff que não está aqui, tipo... Quem vai dizer o preço, se vale ou não, são os fãs, né? Sim, isso, se, é. se a galera comprar, é. tá valendo esse preço. Se não comprar, não está. Exato. A, a cega, o que ela devia fazer, aprender com a Nintendo e saber que tinha que retirar isso aí. Depois de um tempo. E
1: daqui seis meses, né?
0: É, aí faz que nem eu, que eu compro um lançamento, sou taxado, sai mais de 500 reais e atualmente você pode comprar um jogo por menos de 200. Calma, Enfim, que né? vai
2: valorizar e um dia você vai comprar a sua casa com essa caixinha. Vai, que... vai, ah, espera.
0: Vai valorizar. <risos> vai. <risos> chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do que comentamos aqui hoje. Daniel, comenta aí pros nossos ouvintes. Fala aí sobre a sua casa, do Duo Training Podcast. Onde a gente pode
2: te achar, Daniel? Onde os nossos ouvintes podem te achar?
0: Primeira
1: coisa, deixa eu agradecer o convite, porque eu ouço vocês a tanto tempo. Não, não faço ideia quanto tempo que eu ouço vocês. Então, tipo, é muito legal participar de um episódio de vocês. É muito gratificante. Eu gosto muito do... É o podcast que eu ouço toda semana. Eu paro qualquer podcast que eu estou ouvindo pra ouvir vocês. Assim, então, muito obrigado por convidar. Agora eu fico envergonhado por mais que seja educação
2: aqui, mas... Não.
1: <risos> eu, eu, só, eu só sinto fico triste porque normalmente eu estou ouvindo vocês no mercado, no, no, tipo, na, andando na rua. Então, eu nunca consigo entrar no site pra comentar. Mas, assim, não, não sigam meu exemplo pessoal, entra no site e comente <risos> mas assim, vocês me encontram no Ultra N Podcast que é um podcast de Nintendo a gente, a gente solta os podcasts aos domingos, às 11 da manhã tem no formato áudio que vocês estão ouvindo aqui, ou em formato de vídeo no Youtube, então se vocês, se vocês gostam de consumir em formato de vídeo, tem lá à disposição ou em todos os agregadores, né e você pode me encontrar também no Twitter, eu moro no Twitter. Tô o dia inteiro lá comentando sobre sobre uma, uma tudo maluco. Um pouco, né? uma É, isso é. É, mantendo e, a sanidade.
2: Inclusive, eu vou fazer perguntas pra você, Daniel. Se, você, se a gente for parte 2 juntos, eu vou fazer perguntas pra você lá.
1: <risos> então <Sobre> isso. <risos> Deixamos, então, o gancho pra você baixar o podcast da parte 2 pra você ouvir as perguntas do Jamon. Mas qual é essa
2: arroba? Qual é essa arroba, Daniel?
0: Arroba Daniel Ren. É muito parecido com o conexão que a gente cortou Que é a conexão Nintendo. É porque você colocasse <risos> meu sobrenome ninguém ia encontrar Entendeu? Então... <risos> é verdade, né? É, é Ren com e -E N ainda, gente Mas a gente também agradece assim Imensamente a sua participação Daniel, é, é o primeiro participante Especial aqui do Conexão Nintendo A gente Nossa. passou por um ano aí, né? Aí a gente viu, bom, tá de pé ainda A gente, a gente não morreu, tamo vivo Vamos começar, <risos> Sobrevivendo
1: né, a, 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 a pandemia, né? também. É. <risos> a gente pode a chamar gente alguém agradece. sem
2: constranger essa pessoa, né, que ó, oh, participar <risos> daquele podcast me acabou já, foi, acabou.
0: Cara. Muito obrigado, gente, por escutar até aqui. Acesse o site www.conexão.nintendo Ai meu Deus, tô até bugado. Acesse o site conexaonntendo.com.br, acesse o episódio, comenta que a gente vai ler no parte 2. É isso, pessoal. E nos vemos no próximo episódio.